0: En 3, 2, 1, estás en el programa correcto. Lleno de entretenimiento, positividad y creatividad. Donde podrás conocer lo que no sabías de grandes talentos que existen en diferentes medios. A través de entrevistas,
1: rompiendo con esquemas
0: cotidianos. Por eso sin más somos Black, Black Simple. Comenzamos. Hey. Hey. ¿Cómo están? Mi nombre es Johan Parra y... Y yo soy Susan Akane. <ríe> y esto es... Black, Black Sheep PS. Espero sea, se encuentren bastante bien, yo emocionadísimo. ya tenía rato sin presentarme por sí. aquí en Black Sheep, andaba, andaba como en otros proyectitos, pero pues ya estamos de vuelta aquí emocionados compartiendo en cámara con Susan, Susan Akane, y pues nada, también quiero recordarles el... Las redes sociales de blackship las cuales son arroba Blackship, y en bajo PS en Instagram, Blackship, PS, en Spotify, Youtube, eh, Facebook y este tenemos TikTok ya lo estamos reviviendo, ah, ¿sí? por ahí vamos.
1: Eso sí, ya Así. nos van a ver bailar ¿a?
0: <risa> con noticias, algunas noticias geeks y algunas otras cosas curiosas, bailes, lo que sea, medio del espectáculo, este trending topics del TikTok, cualquier de cosa, pero bueno, pero bueno, Susan, ¿cómo te encuentras el día de hoy eh?
1: Pues muy feliz de estar en otro sábado de Black Sheep PS, ahora sí también acompañada por ti, que, que padre, ya hasta por fin te dejas ver, ah. y pues la verdad está muy padre que los invitamos a que nos acompañen a esta gran plática que tenemos el día de hoy, que pues vamos a tener un invitado Wow, wow. Pero pues antes, darles la también la bienvenida a que participen a los comentarios Para también ser partícipes de todo este show Si tienen dudas um, o alguna este, opinión, adelante Porque son muy bienvenidos Y... ¡Ay! Se escucha mucho un sonido, ¿no? <risa> Ahí está, ya lo quité Y pues nada más que decirles que... Bienvenidos a este episodio de Brunchy
0: PS <risa> ¿Y qué tenemos el día de, de hoy, Susan? Por ahí descubrimos o menos escuchamos que va a ser un chef. Ya hemos tenido aquí a un chef, a una chef, a esta Serbia del barrio. Y hoy estamos también con otro chef. Cuéntanos un poquito de él. Sí,
1: hoy nos va a acompañar José Vadillo, él es chef. Él pues lleva 10 años dentro de la cocina, es licenciado en gastronomía, tiene 7 diplomados y 2 especialidades siete años como chef encargado de cocinas y actualmente chef ejecutivo de Sabrosuki, un lugar también muy rico para ir a comer en compañía pues de grandes amigos, de, de, de parejas, de lo de, no, que tú quieras con familia sí, también. ¿no? Yo he
0: visto ahí en Sabrosuki mucha variedad de comida veo desde pizza, este sushi un, un, muchas cosillas por ahí porque estaba viendo ahorita de chismoso su Instagram y dije a ver, a ver, a qué ver Sí, y es que pues, la verdad con este historial que
1: nos está compartiendo Pues está increíble, así que vamos a esperar a que se conecte Para empezar esta gran plática Porque creo que este es un tema también muy este pues, llamativo Porque vamos a hablar del mundo laboral en la cocina Y vaya, también hemos visto como, digamos, películas hay Algunas series sobre cómo se vive de luego el ambiente en la cocina y pues a veces si uno nos lo refleja como tremendo, otras partes nos lo reflejan como muy tranquilo, pero pues vamos a ver, ¿no? Porque también es, pues luego son películas de otros países, así. Pero ahora sí también aquí del lindo México, ¿qué tal se mueven los chefs aquí, no? No te da
0: curiosidad también, Johan. No, pues la cocina es algo que me apasiona hasta cierto punto. Digo, soy, soy chef amateur, digamos. Chef de que me enseñó mi mamá sus platillos. ¿Y cómo se llama? Pues no sé, me gusta mucho ese ambiente O sea, no sé cómo es el ambiente laboral, laboral en general O sea, yo, yo cocino con todas mis calmas ahí, relajado Y he visto, pues, videos, este, series, como lo mencionabas Apenas vi la de, la de The Beer, que uh -huh. está en Star Plus Que justamente trata de, pues, de un chef que quiere re renacer el restaurante perdido de su hermano, de su hermano difunto okay. eh, pero, pero tiene bastantes problemas económicos de por medio, entonces también hay una desorganización totalmente en la cocina, entonces el chef se ve pues muy estresado dentro de, todo ese, de, todo, dentro de toda esa miniserie. Muy curiosa, la verdad, es recomendable mi recomendación de, de serie de la... Semana.
1: Aprovechando, entonces, a esa para que la anoten, de Beer, el oso.
0: Ajá, el, el oso, el oso en español, como quieran verlo. Y sí, eso es bastante interesante Y también en TikTok Llegué a ver un, un chico que cocina influencers a, Ah, ya sé a, que... um, Ajá, un chico Sí lo has visto, morenito, ¿no? ¿Sí? Del gatito Ajá, justamente <risas> Es que se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre A mí también Pero, Pero sí el, lo ubico perdón, uh -huh. Ajá, el punto es que Este carnal mencionaba Que lo habían invitado aquí a la Ciudad de México Para participar, para participar. Uh, en la cocina de un chef conocidillo uh -huh. de aquí de México Que justamente ha sido uno de los jueces de MasterChef
1: Ajá. Pero
0: solamente se ha olvidado el nombre ah. El punto es que... Oh, bueno.
1: bueno, hay uno bueno, de bueno. esos ahí
0: <risa> Luego eh. les dejo el dato como... Ay, ¿Qué tal?
1: escuchas? José, ah, bueno, los oyes? O sea, siempre siempre pasa a la mera hora como a mí en un momento de iniciarse me había desinstalado todo el show pero a ver, José, ¿nos escuchas? ¿Nos oyes ¿Nos sientes? ¿No nos escuchas? Creo no nos escucha.
0: Eh, espérate, espérate, ah, espérate, es que estás conectando apenas el
1: conectando el audio. Conéctalo.
0: Ya, ya, ya nos escuchas. ¿no? Ah, ya, ya. Ah. ya, ya, ya.
1: Ay, me espanta. <risa> ¿Cómo estás, José? Bienvenido, ¿qué tal Bien, tu sábado?
2: Muy, muy chido, andamos, andamos camotes, eh, andamos un poquito <risa> apuraditos, okay. porque... Pues ayer, este, pues afortunadamente tenemos mucha gente y ahorita pues andamos un poquito cortitos de personal pero pues echándole ganas, ¿no? Por eso traigo acá el paleocat y acá todo el outfit. Todo oh, el outfit de, de chef, ¿no? De chef. Sí, porque andamos, este, desde temprano aquí, o sea, normalmente tengo que estar aquí a la una y yo estoy desde las diez porque tenemos, tenemos mucha producción y demás y pues obviamente como encargado pues nos tenemos me tengo que hacer el cargo de, también del equipo y, y pues si el equipo se está eh, rifando pues porque yo no y a llegar temprano para que vean que también nos vamos a quemar las pestañas junto con ellos
1: claro no ahora sí que se vea la iniciativa y eh. al fin de cuentas siendo también el jefe ejecutivo de Sabrosuki que es lo que estábamos mencionando pues ni modos a darle que si no cómo <risa> porque aparte pues, es un sí. lugar muy padre y muy rico entonces Sí, si no hay como que ese trabajo en equipo pues cómo van a salir las cosas bien Sabrosuki de ahí
2: exacto, entonces es más un poquito más complicado como Sabrosuki maneja una cocina abierta pues uh -huh. toda la gente nos ve cocinando y como estamos así preparando todo a, al momento entonces pues eh, lo que podemos hacer es tener como lo más básico tenerlo ya listo como como eso, los cortes y demás, uh -huh. para que toda la gente venga a disfrutar todas, todos sus alimentos y, y se la pase más que nada sabrosos.
1: Claro que sí. Oye, y ahorita que mencionaste sobre la cocina abierta, y ya entrando un poco más al tema, ¿no les da presión en cocinar así, que luego los vean todos, así los comensales, clientes?
2: Pues es, es cuestión de costumbre, es cuestión de esta parte de, de, de perder la pena. ...porque sí es complicado, no es fácil... ...porque... Eh, ...estar en una cocina como normalmente... ...la mayoría de los lugares está encerrada... ...y que nada más tienes la ventanita así chiquita... ...de donde salen los alimentos, los platos... ...pues... ...es más libre, por así decirlo... ...de... ...de poderlo estar haciendo... ...y deshaciendo y no sé... ...si cometes un error... ...pues es más fácil arreglarlo... ...que, que la gente no denote esa parte... ...porque al final del día... Eh, pues es una cocina, somos personas Somos seres humanos y cometemos errores Y hay veces que sí Y es complicado porque si llega a haber un conflicto Porque ninguna cocina es perfecta Ningún chef es perfecto Y ningún cocinero es perfecto Entonces llega a haber roces Entre empleados okay. Yo soy de un carácter muy fuerte la verdad Dentro de las cocinas Y ya, eh, ya encargado Con una cocina, y sí, soy de un carácter más fuerte Este... Y pues llego a gritar en el servicio, entonces eso es lo complicado, llegar a, a, a guardar esa compostura que no, que puedes tener, que pues que llega a suceder dentro de una cocina que ya es más cerrada, pues dices ya puedes gritar y decir y aventar y todo, pero ya en una cocina abierta es como pues relájate. <risa> como que <a> Contrólate.
0: <risa>
2: entonces pues sí, es esa parte, es... es, aparte, es es acostumbrarse y obviamente pues eh, en la cuestión de higiene y todo pues básicamente es lo mismo únicamente pues ya no puedes tener como que a lo mejor tantos trastes eh, amontonados eh, pues debes de tener como que las mesas un poco más limpias y demás no es como que puedas tener las tablas ahí montadas todo el tiempo entonces sí, tiene que haber una constante rotación de, del equipo y que esté aseando constantemente que cuando es una cocina cerrada, pues tienes tu tabla de pescado, tienes tu tabla de verdura, tienes tu tabla de carne y pues en estas situaciones a lo mejor mucha gente no lo sabe, obviamente, porque no entienden cómo es, cómo es de este lado claro. pero es como cortas un bistec o cortas algo y pues la limpias, le das una, una pasada y la vuelves a eh, secar ahí para seguir utilizándola, obviamente por eso hay una tabla para cada cosa para no ser este, pues un revolvedero de que ah, pues en esta misma voy a cortar la carne la, los vegetales, el pescado y ya porque pues eso ya nos agrada al final del día pero por eso cada una cada uno de los colores de las tablas tiene su fin, por eso eh, hay muchos reglamentos dentro de las cocinas. Entonces, pues ya estando cerrada pues tiene ciertas permisivas de alguna manera, pero pues no, al final del día no es el fin y hay que guardar la higiene. Así que no finalidad. cambia mucho, ¿no? Ya unos
1: haciendo. No, haci no cambia mucho. Y haciendo. A, unos haciendo su licuado con sabor ya a cebolla, porque como no cambia la. <risa> O el Chile, sí. ¿no? El chocomil y ¡ay, está picoso! Mira, Ay, pues... un trapito y ya quedó! <ríe> ya con eso, ¿no? Y ahorita nosotros o se sí, también la limpiamos, ¿no? Con esto, Chocomil,
0: sabor, es. a Chile. Agarra la <ríe> tabla.
2: No, todavía aguanta.
0: <ríe> también se podría mencionar que la cocina abierta es un gran espectáculo, ¿no? Para sí. los comerciales. De alguna forma, el tener la, la cocina de frente tuyo siempre es como de golarles. Sí, o sea, en un, en un ambiente laboral que es el ser cocinero, el ser chef profesional, pues siento que es como más espectacular que... Se o te sea, antoja. No, 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 no deligro el labor de las madres que también cocinan y saben, se ve muy sabroso, pero alguien que sabe más de cocina, así más profesionalmente, siento que se vuelve un espectáculo así, pues bastante bueno de ver, ¿no?
2: Eh, exactamente, porque eh, pues... bueno, obviamente la cocina de nuestras madres es la base de todo cocinero que se está dedicando a eso. Creo que la mayoría tenemos... Algo, algo detrás de nosotros que siempre va a ser la cocina de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestra familia, este, algo que nos inspiró o que nos llevó a esto de alguna manera y pues sí, la verdad es que ahorita también eh, a, eso, a, a eso le vamos a tirar ahorita el Sabrosuki eh, ahorita con, ahorita que llegué aquí eh, mi idea es eh, empezar a dar show Bueno, no show como tal, un show como ¿Sí? espectáculo Y acá con, tú,
0: tú. Con, con... O sea, Acá se quita el traje de chef, ¿no? Ajá.
1: <risa> ok, va a estar variado el show ¿Va?
0: Así todos queremos hacer cosas
2: Se apagan las luces Y prenden luces azules y todo El neón ¿no? se pone ¡Pum, bajan No, no, no Ni se lo esperan ¿eh? Este... No, eh, pues, eh, a empezar a capacitar a la gente para, para poder dar esta parte de un show de, que, 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 bueno, que tenga motivo, que, que haya un fin, que la cocina esté abierta, entonces, que se vea el sarteneo con flamas, con este, con muchas cosas, entonces, meter toda esta parte de, de, pues, sí, de platillos que puedan llevarnos a eso, y uh -huh. pues, obviamente, entre ellos, eh, una, una gran gama de postres que, que ya estamos trabajando en ellos para, uh. para que sea show a mesa, que vayan un, varios postres van a ir flameados, entonces estamos capacitando a la gente, estamos eh, eh, pues, limando detallitos básicamente para que cuando llegue, cuando se presenten y todo esto, pues estemos en la mejor disposición también para, para poderles llevar el, el mejor servicio
1: Oye, se escucha podamos. muy bien eh ya está como que se me antojó y sobre todo que va a ser postres Uf. y con show como el que dice Johan que también llama mucho la atención y creo que eso también ayuda mucho a lo visual y la recomendación de la gente porque le gusta, disfruta y aparte es ...parte del ambiente, ¿no? Como que. Ya es que sí. las
0: personas tienen siempre como ese ese gusto por lo visual, ¿no? O sea, últimamente la, la gente es sí. muy visual. Digo, vivimos en una era de que pues vemos a cada rato el celular así... ...videos, TikToks, este, YouTube, Facebook, Netflix, y todas esas plataformas, ¿no? El punto es que el tener ese, ese elemento visual en la cocina es, se hace más increíble. De hecho... De hecho también otra cosa que qu quería recalcar era la cuestión entre ficción y realidad en, en lo de la cocina porque vi apenas una serie sobre, sobre igual sobre un <risa> pero había como momentos muy estresantes, de verdad que había momentos en que se gritaban en esta serie, se decían de cosas, y, y yo creo que así será la cocina, se aventaban los cuchillos. Real? Ajá, casi casi, ¿no? O Ella. sea, qué tan real es la cocina en este aspecto. <risa> Híjole. Eh, como
2: este, dice Susan, ya llevo 10 años en esto. Eh, empecé desde los 16 años a meterme a cocina. Empecé como mesero, después eh, me empezó a gustar más la cocina. Y me metí como cochambrero, después empecé a estudiar la carrera y mientras estudiaba la carrera. Este mientras estudiaba la carrera al mismo tiempo. Eh, tenía el trabajo de cocinero y en la salía de cocinero y en la tarde eh, trabajaba de mesero y salía a las 2, 3 de la mañana y otra vez entraba en la mañana a, a cocina a, la otro, a un restaurante y en la tarde trabajaba de mesero en un salón de eventos entonces eh, pues la verdad sí estuvo pesadísimo Ay, fueron tres años muy 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 pesados bueno, la carrera duró cuatro años, casi cinco años por la tesis pero es eh, eh, si sí fueron los pues, tres, cuatro años muy, muy, muy pesados, o sea, no dormía mucho, dormía dos, tres horas diarias y este y a este punto, pues sí te puedo decir que han cambiado mucho las cocinas, no somos las mismas generaciones eh, yo crecí con vieja generación de, de gritos de, de aventar, de inventar madres, este, de o sea mi chef, que es alguien que un chef que ya falleció y que además, Lo quiero mucho, lo aprecio mucho lo Es alguien que me enseñó todo Lo que sé mucho de las cosas que ahora sé Y este En todo el sentido de la palabra Era eh, un hijo de la chica se, Este Empecé desde abajo eh, Era de que llegaba Y como lo ven en las películas O sea, te ponen a limpiar las cosas, hasta que me ponían a limpiar 20 kilos así de de, de este de espinaca hasta que no terminara y así, sí muy pesado, y ya cuando en realidad me permitió entrar a servicio, a sacar comandas, pues un día sí sí este, sí se molestó. Bueno, pues estábamos como te la neta tenemos mucho servicio, y estábamos sacando una tortilla española, y pues, eh, en, ese, en ese restaurante, pues es una, era un, es un restaurante de cocina pues española tradicional. Uh -huh. Entonces, eh, ponías el sartén, aceite, y dejabas que el aceite llegaba a punto de humo, y mientras en un bolsito, a, agregabas huevo, papa ya cocida, y cebolla ya zancochada, digámoslo así, sal, pimienta, lo revolvías, y lo aventabas al sartén ya... ...el aceite bien... ...bien caliente... ...y ya nada más así sacudías el... ...o sea no tenías tiempo para andar utilizando utensilios... ...entonces los revolvías así... ...y nada, voltear en un platito... ...para darle la vuelta y nada... ...o sea agarrabas el sartén... Y en el, ...y en el aire... ...este... ...en el aire volteabas la tortilla... ...y la volvías a cachar con el sartén... ...y este... ...y ese día... Alzo el sartén y la trata de aventar y se queda pegada la tortilla y ya así de. Y el chef en su comandera, o sea, no se metía a cocinar ni nada. Y ya así de este. Y después vio, me gritó y me dijo: Esa tortilla, ¿qué hora? Y yo, voy, chef. Y ya, pues no podías pegarle y ya con una cucharita como que le estaba viendo y ya después me vio y me dijo: ¿Qué? ¿Se te pegó? Y yo, sí, chef. Y ya. Entonces yo así, pues, ya la quegué, ¿no? <risa> y ya igual, me, me, este, como que le intentó despegar, como azotar el sartén para ver si se despegaba. Entonces eh, se desesperó y aventó el sartén así en el piso y hizo un desmadre. Y, este, y me dijo, ¿qué te me quedas viendo? Vete por otros tres huevos, tienes tres minutos para sacarme esa tortilla, si no todos los platos de tus compañeros de esa mesa se van a la chingada y todos van a volver a preparar todo. Y yo, sí, chef. Pues ya me ves ahí corriendo y otra vez y casi a punto de llorar ¿no? preparando todo y haciendo y me recajes todo ese cagadero que hiciste o sea, el, <coughs> el sartén que aventó y aventó el plato todavía y yo sí chef, nada más termino de sacar su tortilla y la recoge entonces, yo sí me hice en esas cocinas eh, a mí sí me tocaba un chef muy pesado de la vieja escuela o sea, yo tenía 17 años cuando, cuando ya tomé un puesto de cocina 18 este y pues sí no no te voy a decir que no nunca me dolió, nunca nunca lloré porque la neta sí había veces que me rompía y era como güey, bueno, no puedo, o sea, no no, no es para mí esto, a lo mejor no, no voy a aguantar si es así, no sé si voy a aguantar. Entonces, es hacerte de un carácter, es hacerte de una idea que posiblemente te vas a topar con la persona más clara del mundo. O que te vas a topar con la persona más chingona del mundo. Desgraciadamente. <risa> desgraciada o afortunadamente. Estas nuevas generaciones. Pues no quiero. No quiero. O sea, no quiero hacer como. Como el tal. Como generación cristal. ¿sí? Estas generaciones. Más sensibles voy a decir. Okay. Este. Ya no, están, ya, ...ya no están para esto... ...o sea... ...neta me ha tocado... ...yo no te voy a decir que, que soy la mejor persona... Con chef, ...y que soy bien linda a veces... ...y que todo amor en la cocina... ...porque no, o sea, yo llego a un punto de relación... estamos de camotes ...y si no estás haciendo tu trabajo, oye, qué pedo... ...o sea, si sí sabes hacerlo, no sabes hacerlo... ...te ayudo, no te ayudo... ...o sea, dices que vienes a hacer tu trabajo... ...y no veo que estás haciendo las cosas... dices que yo no tengo la misma... ...les digo, dime tengo en mi cabeza o dime qué, qué extremidad o, o qué parte de mi cuerpo tengo yo que no tengas tú o sea yo tengo uh, dos manos uh -huh. le dije dime que qué no puedes hacer tú que no puede hacer yo o que yo que pueda hacer yo que no puede hacer tú y dije, creo que todas a final del día tenemos la misma capacidad de hacer cualquier cosa nada más la diferencia es que no tienes la intención y si no tienes la intención de salir adelante y no tienes la intención de seguir creciendo en este ámbito, yo te recomiendo que a lo mejor te retires y pues no te dediques a esto, si no vas a estar aguantando este tipo de cosas.
1: Ahora yo sí. Sí, soy mi... sí, sí, dale, dale, dale.
2: Yo soy muy directo, soy, soy, soy muy, muy, muy rígido en esa parte, porque pues, a mí no me ha estar aquí a este punto, me lo he ganado. Y pues, porque al final del día Digo, si te gusta, estás aquí Y te llama la atención pues Échale, james, o sea, hay oportunidades De conocimiento en todos En todos lados, y neta, si te ven con la Intención vas a crecer mucho. Eh, Cuando yo veo a la gente Que en verdad tiene la intención de trabajar Que tiene la intención de, de hacer las Cosas y demás este, La neta los apoyo y Incluso hasta una vez este les di oportunidades a gente que me dijo no sé hacer o sea no sé nunca he tocado una cocina pero me gustaría aprender y me gustaría trabajar y yo pues adelante pues sí no y, querer y neta, es poder exacto y neta eh, o sea no es porque yo sabe, ser pero neta He tenido personas en, en la balosa, que han empezado de la balosa y ahorita están en restaurantes siendo de los pizzas más cabrones que hay. Okay. He tenido la balosas y después les enseño y empiezan a crecer y tienen la iniciativa y todo y son sarteneros muy cabrones. Y son gente que yo respeto muy chido. Y he, he tenido gente que de, de no saber nada han tenido el conocimiento más grande incluso. Eh, tengo el gusto de decir que me siento hasta superado por ellos. Oye, y es que está muy padre o sea, que, que tú lo digas hasta con gusto. <risa> es que me da mucho gusto, o sea, mmm, soy de las personas... Me gusta eh, que, el, que la gente crezca junto conmigo y que la gente aprenda. Creo que el conoc es algo que, que siempre he tenido y siempre lo he dicho. El conocimiento se comparte. Claro. Nunca te lo guardes. Es, es algo que nunca me gustó de parte de, de la vieja escuela, es algo que no adopté, que es este, eh, teniendo una receta y yo, no, pues, estúpido, ¿no? O sea, ¡Ah! tú apréndela aprende, como tú quieras y a ver cómo la haces. Yo no te voy a pasar mi receta y yo es como, oiga, chef ¿me puede pasar? Y hay gente en Instagram, en Facebook, este, incluso gente que tiene mi número. Este, que me ha mandado WhatsApp, me ha mandado por Insta por Facebook, oiga, che, ¿me puede pasar una receta de esto? Ah, sí, claro, Ten, mira, tengo esta y tengo esta otra y a ver si te sirve esta.
1: Pero luego hasta la fecha, ¿no? Ah, hay algunos que también no siguen sin compartir también sus conocimientos o las recetas de, ay, no, pues, ¿para qué, no? Entonces es mía, ¿no? O de que el robo, gustó. ¿no? O el robo de que, ay, o se lo quieren adjudicar de Ay, yo lo inventé, ¿no? Creo que también eso pasa mucho o tal vez por eso, ¿no? Se inhiben o limitan a decir las recetas
2: ¿Alguna vez? Eh, Esto es algo que me pasó en el programa de, de cocinando con Grandes Chefs uh, A ver Agárrense Chismecito eh, de las primeras veces que empecé a grabar como invitado, porque primero empecé como invitado, este hice eh, una una pasta, un fettuccine en pesto de pápalo con chicharrón de arroz, no sé si te acuerdas.
1: No, no me acuerdo. No me acuerdo.
2: Eh, fue el primero el segundo cap, eh, de los capítulos que grabé con Tony como invitado. Ajá. Y este lo subí a mi Instagram, la foto y mi story y todo. Entonces me mandan me mandan este mensaje privado, obviamente, o sea mensaje, mensaje por Instagram, de una cuenta de un de un restaurante vegano, que no voy a decir el nombre, por no vale. Poder. Porque lo, no
1: lo. No, no. Ahorita las etiquetamos.
2: No,
0: ahorita, ahorita se sublimina, ¿eh? Ahorita no se escucha. <risa> no, no. Cedita ah, no estamos en vivo, Cedita
2: <risa> <risa> Bueno, si, que... no, si
1: no está bien. Estoy
2: bien. Eh, no, eh, ah.
1: Lo buscaremos, lo averiguaremos. Tú, tú dale, tú síguele.
2: So, solo voy a decir que es un restaurante <risa> vegano dentro de Mercado Rojo okay. Ah, ok. Es el entonces este me mandan mensaje por privado si no y cómo lo, voy a, lo voy a buscar los voy a, ¿Cómo los voy a quemar Ajá. ¿Cómo los voy a quemar entonces este me manda un mensaje por privado y me dicen oye muy chef y todo pero o sea, esa receta yo ya la había, yo ya la tenía desde no sé como 3, 4 años atrás ya la había hecho pero nunca la había hecho pública Ajá. Entonces, este, en ese momento, pues, les dije, oye, tengo esta receta, vamos a hacer, me, les mandé, y le me dijo, sí, hazla. Y ese mismo día, Tony hizo un pesto normal, un pesto clásico. Uh
1: -huh.
2: Entonces, quedó muy chida la receta, con su pesto y un pesto y así, ¿no? Este, pues, mandó un mensaje por Insta y me dicen, oye, ¿qué clase de chef eres tú? ...te andas robando las recetas de otros lugares... ...y me mandan un fotos... ...una captura como de... ...de un perfil del chef... ...del, de, del lugar, bueno... del uh -huh. local de, de comida vegana... ...el chef, esta es su receta del chef... ...¿cómo es posible que te andes robando la recetas? ...a ver... ...¿qué?
1: ...qué onda, ajá...
2: ...y le dije, a ver, para empezar... Eh, la, ...el conocimiento la cultura... ...y la creación de platillos es libre albedrío le dije, la, o, o tienes registrada tu receta en alguna institución o, o como marca propia o algo así, la tienes registrada tu nombre o cómo? me dijo, no, pero pues te fuiste a los perfiles le dije, ni no siquiera la tienes publicada ni, en, ni el chef la tiene publicada ni en tu perfil de tu restaurante la tienes publicada, uh -huh. ¿cómo es posible que creas que yo me voy a ir a robar le dije, además mi receta yo la tengo desde hace como 3, 4 años le dije, esto yo lo vengo haciendo desde mucho antes que tú desde que a ti te entrara en la cabeza que pudieras tener un negocio. <risa> ¿Sí?
1: Vámonos. Pero pues, ¿qué onda, no? O sea, casi, casi ideas. Yo no entiendo, como porque no hay necesidad, ya. ¿no?
2: Pues es que es como, yo le dije, no voy a estar peleando, no voy a estar discutiendo con personas de esa manera. Le dije, la cocina es libre. En algún momento, si alguien replica esta receta y pone... Esa receta es mía. Dije, yo en ningún momento dije que era mía completamente. Esta es mi versión de esta receta. Mi versión de mi pesto. Obviamente hay miles de versiones de pesto en todo el mundo. Entonces es como... Bueno, no, no va a pelear con gente tan de mente cerrada, tan de poca capacidad mental para entender de, de que... Si en algún momento a mí... Eh, eh, veo que hay una publicación de una pesta de Papalo, güey. A lo mejor no fue de mí, fue de otra persona, y si fue de mí, güey, qué chido, te inspiré a hacer algo nuevo, te inspiré a que crezcas, a que crees algo, y que, que la gente empiece a crear nuevas cosas, y empieza a volar su cabeza como papalote, en, en este, en pinche lugar abierto. Entonces, la neta, a, a mí me causa mucha alegría, y yo la neta eh, impulso mucho a, a mis equipos a que, cuando a mí me piden sugerencias de, de nuevos platillos, de postes... Oye, pues sácate una receta, ¿no? Ayúdame a hacer algo. Uh -huh. Pero no en cuestión de, de delegar mi tarea, sino para decir... Para que ellos sientan como que están aportando algo... Y que en el momento si se llega a tomar es su, su receta y su platillo... A consideración para el restaurante, diga, huevo, yo hice eso. Pues sí, ¿no? Y es que también... O sea, no es como que
1: fueras a agarrar el plato que él hizo Y a llevarlo a tu mesa o a la mesa de los demás Sino también creo que tiene que ver mucho el estilo a que un, cada quien cocina, ¿no? El que cada quien chef cocina Porque sí, vaya todos los sazones nos, Ajá, personal, ¿no? nos, todos los sazones Pues no son los mismos, ¿no? Va a ver de, ay, es que a él sí le quedan bien O puede ser el mismo platillo Pueden hacer el mismo platillo Pero vas a ver diferente, ¿no? Yo yo soy de así, Porque no, no siento que no hay manera de
2: que queda igual el sabor de todo. ¿no?
0: exacto, cada quien tiene su propio sazón, ¿No? Al momento de cocinar.
2: Sí, eh, todos los sazones son muy
0: distintos,
2: hay gente que, que tiene un, un sazonato, o sea, tengo una eh, bueno, el sazón de que estaba antes, este, que es un dinner, de sesenta, setenta, eh, tengo, hay una chica que literalmente hubo un punto donde me dijo, ya no puedo, chef, no puedo con esa presión No esto, no el otro Y le dije, está bien Le dije, te quiero decir, no tengo ningún problema Entonces solo déjame decirte algo. Así. Llegaste a un lugar Diciendo trabajo Seguí di la oportunidad y, y Llegaste a sorprender a esta persona Con un sazón que en mi vida Había probado De una persona que en su vida Había tocado una cocina te dije, haz una salsa verde para personal. En los fines de semana, en los fines de semana se vende como desayunos desde temprano y le dije, oye, esta es la salsa, ¿no? De las chilecles para el otro día. Sí, chef. La hizo, la probé. De esas, la salsa. que salsa. Sí, <risa> de esas salsas verdes que, es que normalmente la, algunas salsas verdes quedan como muy ácidas. Uh -huh. Entonces, es como la probé, tenía un sabor increíble, un sazón Tan, no sé, no sé cómo descubrirlo, me encantó su salsa eh, y fue como, le dije, ¿sí la hiciste tú? Y me dijo, sí, la hice así, así, así me empecé a explicar, le dije no, te quedó muy chida, le dije sabe muy buena, sabe muy rica le dije, no te quedó ácida, le dije ¿sabes lo difícil que es? <risa> Ese lo difícil que es para que para que una salsa no te quede ácida, o sea es complicado, porque tienes que estar arreglándole o sea, trucos son agregar azúcar o agregar vinagre. Oh. En todo caso, para que tu salsa baje, eh, le baje la acidez, agregan una pizca de azúcar, o sea, tampoco una cucharada, o sea. Es una pizca de azúcar. Yo me imagino. Ese, yo. Me
1: dijo a mí el Ajá, chef yo. José
2: que le echara toda la azúcar. No. Es que está muy ácida. Sí, le falta.
1: Tú no, no haces una eh. cucharada, nadie dice que no se emocione.
2: Eh, una, una pizca menos más de unos 3, 4 gramos. Sí, muy poco es para que reduzca la acidez o eh, porque con el azúcar llegas a correr el riesgo de que puede quedar dulce. Entonces, eh, si no quieres correr ese riesgo, el vinagre contrarresta la acidez.
1: Oh, ahí está. Ya está. Ahora sí que Vinagre blanco. Le, ahí está. Vinagre blanco y una pizca de azúcar. A eso nos... ...algunos de los secretillos... ...para tu, para mejorar esa salsa... ...ahorita aprovechando de esta plática... ...de, de lo de los temas... ...que salieron... Sí. ...y bueno... ...vamos a hacer una pequeña pausa... ...pero no se vayan todos los que nos están escuchando... ...viendo también que nos manda saludos... ...a Celia Hernández... ...está con nosotros Juan Carlos... ...Jimmy Córdoba... Mi, ...Miguel Gael... Bueno, todos los que estén ahí adelante sean pues bienvenidos. Así que igual participen en los comentarios si tienen alguna duda, sugerencia, lo que sea. Bienvenidos. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero regresamos. No tardamos. Bye. Ah no, volvemos.
2: Volvemos.
1: Oye.
2: ¿Quieres viajar en un mundo de un libro pero no sabes en dónde? Nosotros te
1: recomendamos librería Navegi, una librería especializada para niños y jóvenes en donde encontrarás diversidad de libros de varios géneros que seguramente encontrarás ese mundo a donde quieres llegar. Ubicada en el Mercado del Carmen, local número 50 de la Plaza San Marcos de Estado de México. Así que no te lo pierdas, está entre la gasolinera y una iglesia. Así que no hay falla para llegar. Esa es nuestra recomendación de librería Navegi. Síguenos para más contenido.
0: ¿Tienes antojo como que de un poco de todo pero no sabes a dónde ir? Nosotros te recomendamos Sabrosuki, un lugar en donde puedas comer alitas, hamburguesas, pizzas artesanales, sushi, sopa javesame, papas a la francesa, todo por 209 pesos. Es un buffet, así que esta es nuestra recomendación publicada en Maximino Abla Camacho, número 15, ciudad de los deportes insurgentes.
1: ¿Ya visitaste? Mistu Café, un lugar en donde podrás degustar de ricos platillos con gran variedad de bebidas frías como calientes y al mismo tiempo convivir con lindos gatitos que puedes adoptar. Cabe resaltar que cuenta con su propio reglamento porque claro prevén y tienen su orden y cuidado del lugar. También hay diversos productos que puedes adquirir para ti o para tus mascotas. Con tu visita ayudas a los gatos rescatados y no solo a los de la cafetería, sino a varios de otros refugios. El lugar es muy bonito, sus alimentos son al momento, el ambiente es cómodo y sobre todo es un gran proyecto. Pasa una experiencia diferente y anímate a visitar Mistru Café. Te invito a que visites las páginas de Plagship PS para saber de más lugares y conocer grandes talentos de diferentes medios. ¡Ey! Pues ya estamos de regreso aquí en la gran plática que estamos viendo si es real lo que vemos en las películas o no, de las series de los chefs con el tema de el mundo laboral en la cocina y pues la verdad, al parecer, pues sí está tomando un, <risa> un ahora sí que un Pero, giro de que sí, ¿no?
0: <risa> Nos mencionabas también que era un poco más de la vieja escuela, ¿no? Bueno, sí, del... claro de la vieja escuela, hoy, que actualmente hoy es más más tranquilo, por así decirlo, ¿no?
2: Pues tienes que... Ah, pues es que ya no es lo mismo, es <risa> un sí ya no es lo mismo. O sea, ya, ya he lidiado con vieja escuela y con nueva escuela, y ya los chicos de ahora sí se truenan bien fácil, ya se, es como les gritas y ya es como... Oye, ya te sí. <risa> es Ya que que saca como mandar. el meme de, metame en arroz, mamá, meteme en arroz. Sí, sí, justo. Sí soy. Eh, eh, les gritas o, le, o les llaman la atención y ya es como, ah, pues sí, pues me voy. Y yo, pues vete, o sea, no o... crees que te voy a rogar, o sea.
1: No o es sea, como que ya... voy a estar atrás o sea... de ti, ¿no?
2: Ni a, ni, ni a mi ex le rogué y casi te va
1: Quién sabe, ¿no? Pero ya después lo veremos. ¿no? <risa> <risa> Detrás Cambiamos de el tema, Cambiamos el tema ¿eh? Les digo, les digo. Pero, oye, Pero... justo por lo eso de la presión y estrés, ustedes en la carrera o cuando toman la carrera los preparan para eso? Para no es los justo, gritos, ¿no? para el mal maldad, para eso, no. no. Nunca les no, dicen no, no. o ya nada más los avientan al mundo y
2: Sí, ya ya recibe la a ver qué tal Mira, te va. Ajá, sí, es como, aquí está tu título. Ay, chingos, chingos. <ríe> ya, sí, ya, no, 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 no. O sea, de alguna manera sí, porque tienes prácticas profesionales. Tiene eh, temas prácticas en restaurantes, o sea, cierto semestre tienes práctica. Y pues eh, puedes ir a restaurantes, a un hotel y demás con los que tengan convenio las escuelas o la escuela. Ajá. Y más o menos vives esa parte, pero depende a dónde vayas a parar. Obviamente, cuando las, lo, los restaurantes o la parte de eh, hotelera tiene practicantes, pues es más de mano de obra gratis. Entonces, okay. este pues los ponen a hacer lo que los cocineros no quieren hacer. O sea, lo, eh, la parte de producciones... Este, y demás, y pues ya es muy raro que te lleguen a dejar sacar servicio porque te consideran alguien en pañales, por así decirlo y
0: sí. los
2: que te dejan sacar servicio pues ahí es donde sí te fogueas y sabes, y vas a entender si en verdad quieres eso o no pero sí son muy pocos realmente donde puedes llegar a aprender mucho y, y pues muchas por comodidad se llegan a crear en los mismos restaurantes donde llegan a hacer sus prácticas entonces okay. yo nunca hice eso. Ah, no. O sea, donde fui a hacer
1: mis prácticas, acabé mis prácticas y ahí se ven. Te fuiste ahora, así que por el lado rudo. <risa> o sea, dijiste, sin miedo al éxito, llámonos y, y por decir. Ah, bueno, antes de seguir a la siguiente pregunta, aquí nos preguntan primero Miguel, nos dice: Hola, ¿por qué los ayudantes de cocina los llaman pinches? Eh... <risa>
0: Híjole. Y dice por pinches güeyes, ¿no? <risa> no sé. La no, no no
2: verdad. <risa> Eh, el, el concepto de pinche eh, Es francés Entonces este Es como el ratatouille de, Lo de la película uh -huh. eh, El ratatouille Es, es referencia a, a un lavaloso oh, okay. El ratatouille es el lavaloso
0: No es una Entonces,
1: comida mm, Y no es oh. la rata
0: <risa> el Remi no Es Remy dice si no es... Ah bueno
2: sí O sea es eh, y es que depende mucho, pero, ajá, sí, algo así. Entonces, eh, es un concepto, es como se le dice en diferentes lados de, eh, pues, como conceptos básicos de la cocina. O sea, el pinche es el ayudante de cocina. Entonces, aquí es ayudante de cocina. Ok. El ratatuele, que es un, pa un platillo, uh, y... Ay, es que sí, es muy complicado, es meterme en mucha historia gastronómica y sí es...
1: Bueno, pues, ¡Ah! o no es un platillo, ¿sí o no? <risa> o sea,
2: también es un platillo, es un clásico francés.
1: Ok, ah, bueno, mira, que entonces, ¿de qué es un platillo? Pues es un platillo también, entonces no hay problema Pero tantos... sí es
2: extenderme demasiado, o sea, es como cuando dicen, eh, que eh, cuéntanos del chocolate, es como...
1: Ah bueno, no la pues sí era. O cuando te dicen sí. que es la nada No, eh, no, pues también no sé <risa> lo, lo, lo que te quedas viendo cuando sales de baño uh -huh. Cuando te despiertas <risa> Oye y pues Y en la parte Ajá, ya, eh, ahora sí del tema Del de, mundo laboral ¿Qué es lo más complicado En el ambiente
2: laboral de la cocina Para
1: ti, tú como que Verías qué es lo uh -huh. más complicado
2: eh, lo más complicado es soportar, aguantar, aguantar el ritmo de los demás porque tienes que llegar a un lugar donde no conoces a nadie, o posiblemente sí, pero, eh, porque ahorita es mucho de recomendar, oye, vente para acá, acá está chido, vente a trabajar. El acá primo acá, de un amigo, uno. ¿no? Uh -huh. El primo de un amigo, eh, entonces, este, a soportar, pues, más que nada el ritmo de vida, porque el ritmo de vida de un cocinero, ah, de, fuera de que uno se chef, el cargo que tenga dentro de la cocina, eh, es algo que siempre les he dicho a mi equipo y de que, eh, que yo sea su, su jefe directo, que yo tengo un puesto, pero ustedes todos somos cocineros, todos somos por igual, uh -huh. y si en un momento tengo que meterme como ahorita a, lo, a los chingados con ustedes, lo voy a hacer porque al final del día no los voy a dejar caer, porque si caen ustedes me caigo yo y obviamente yo no voy a permitir... Que yo, yo, yo no toco el, toco pelo, el suelo mi sí. rail entonces este, eh, es mucho de eso y acoplarte, porque la vida de un cocinero es muy pesado y es algo que no entiende mucho de estas generaciones actuales. Como volvemos a reiterar, antes eh, los, los, los horarios eran como tienes, no, pero no es salida y era Chajangos. como si sí, está bien. No tengo preocupación, no o sea, sabes que tu vida te vas a la cocina, o sea. Te, es, es, es trabajo, casa, casa, trabajo, ya. No tienes días más que el día de descanso. ¿No? Y el día de, 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 de descanso, duermes. Lo que no duermes toda la semana.
1: Ay. Porque nada
2: más descansas un día a la semana. de, 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 de tiene Puedes descansar lunes, martes o miércoles. Ya jueves, no sabes, ya.
0: Esos son los días de, más. De, ahora sí ¿Una? que un restaurante debe estar abierto casi plenamente todos los días, ¿no?
2: Sí, no, un restaurante no cierra. Hay algunos que sí, que prefieren eh, cerrar un día, el más bajo que tengan, y darles descanso ese día a todo su personal, que tener como descanso de otro lado. Okay.
0: Entonces. ¿En algún... ver, sí, continúa. Ah, sí, 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 no, dime. Ah, es que tenía otra duda justamente con en respecto de los tiempos y el servicio, ¿no? O sea, digo, ¿para servir hay un tiempo estimado o es totalmente lo que pueda tardar a hacerse un platillo?
2: Eh, pues es que te depende, o sea, depende mucho del platillo, el tipo de restaurante y demás,
0: pero pues más o menos
2: un promedio debe ser de, de 10, 13, 15 minutos máximo, pero pues obviamente todo depende del nivel de personas que tengas, del número de clientes okay. que tengas en el momento, ¿no? Obviamente no vas a sacar un platillo de 15 minutos. Obviamente, si tienes dos mesas, obviamente va a salir mucho más rápido que eso, pero si tienes todo el lugar lleno, pues va a ser casi imposible que puedas hacer incluso muchas, ¿no? Porque pues no tienes hay. un mar de gente que te está pidiendo cosas así a destajo de, de y luego no falta el mesero de que por medio de comandas te... Pero es muy gracioso, es algo que amo mucho de esto, de que el mesero se le olvida me algo al sistema y es como... Eh... Papa, no sé, eh, unas papas a la francesa. Volar, se me olvidó en notas, o sea, así en notas abajo del producto. Vuélenmelas, por favor, se me olvidaron. Llevan más de media hora pidiendo velas y se me olvidó. Ayúdenme, por favor. Métame en arroche Ya estoy camote, ya no quiero, ya no quiero esta vida. Así, ah, o sea, puede ser una comanda así de este tamaño, pero no más es una cosa.
1: Ya más se tardaron en leer todo eso que en prepararlas.
2: E incluso tengo, tengo comandos que llegué a guardar de, de, de meseros que eran como un saludo a mi amigo Muy que lo quiero mucho. Besos. Pero, este... Pero, este... Sí, es muy gracioso. A mí me gusta mucho leer esos comandos.
1: Ok, y entonces lo bueno es que hay eh, muy buena también, pues... Comunicación y esa como empatía ¿No? Entre los meseros Con las con los chefs Que mm. están en la cocina Bueno, ver, también supongo que haba, Y a esto pasa a la siguiente pregunta también ¿Qué es lo más agradable del ambiente Ahora laboral? Porque hablamos como que También de lo más turbio y de, de lo más aquí Como que De no que saca los cuchillos, ¿no? Tampoco. Pero también supongo que ha de ver tu dualidad Porque pues no solamente es Aquí estar ahí con el sartén
2: pegando eh, pues es que todo depende Del punto de perspectiva de todos Lo más agradable para mí es, es en, en realidad ver a la gente Que disfruta lo que hago eh, Cuando veo que En una mesa llega un platillo Y la reacción que llega a ser El comensal eh, En base a cuando lo prueba Su, su gesto, cuando prueba las cosas Como pues ya me hiciste eh, eso, es, eso es lo que A mí mi gratificación eh, a lo que yo hago ese gesto que hacen cuando prueban algo que yo hago eh, o, o mi equipo es como ah, apenas en la semana hice un calzone de, de, de Nutella con uh -huh. fresa mm. y y él me dice, Oye, chef le mandó la felicitación por su calzone estaba muy bueno yo estimo muchas gracias a eso sinceramente para mí obviamente hay personas que dicen ah, es, la remuneración es lo, lo mejor de todo bueno, la verdad es que eh, algo, algo que sí me gustaría decir es como eh, eh, toda la gente que ve esto y que está pensando en un futuro, de dedicarse a esta parte tienen que entender que es picar piedra, macizo que en el primer momento en que sal, así salgas de la carrera, así vayas a empezar de una cocina sin estudios, créeme que si en verdad te gusta esto, la vas a armar eh, en la... Yo sé que no me voy a decir esto. Porque es patearme a mí mismo, posiblemente. Pero estudiar gastronomía es generarte una base, un conocimiento amplio eh, en cuestión de las bases culinarias como cortes, historia, platillos y demás. Y te desarrolla una creatividad posiblemente. Y una y un ámbito de, un hábito de limpieza y algunas cosas que vas a uno, cuando vas a desarrollar eh, vas queriendo vas avanzando pero ay obviamente te sirve obviamente si en algún momento tú decides querer abrir un restaurante y demás, y empezar un negocio para ti, te sirve 100% estudiar, pero si quieres dedicarte a, a ser un cocinero y en algún momento ser un chef no sé si un chef pero sí un cocinero pues no estudies métete a las cocinas, date en la mueve con cabrones, con güeyes muy cabrones que estén en la cocina, porque si es tu, tu tirada de ser un cocinero bien cabrón, pues mejor métete en las cocinas y no pierdas el tiempo en la escuela. Pero si quieres ser un chef ejecutivo, quieres saber de costos, de números, aprender y dirigir una cocina, un restaurante, estudia. Porque eso no te lo va a dar en ningún restaurante. Te vas a aprender sistemas, vas a aprender a llevar a los costos muy básicos, pero en el momento en que tú quieras abrir un restaurante, tú quieras llevar costos de, y, y finanzas de un lugar, vas a, vas a tomar un pared muy cabrón y te vas a picar los escondidos, y aunque te chutes 20 libros, no vas a entender al 100% cómo se realiza, porque necesitas una capacitación de alguien que ya lo sabe de alguien, de un maestro que te diga ah, pues mira, esto es así, y cualquier error que tengas, te, te pueda sacar de ahí, de, ese, de, ese, de esas pequeñas zanja. Eh, que te hundas en esos momentos te puedas sacar de ahí y te voy a poner en línea Y te diga, ah, mira, es así Y vuelvas a retomar Si quieres eso, estudia Échale huevo, muy cabrón Y nunca denigres tu cocina y de dónde vienes Ándale ah, Y creo que sea... eh, así Adelante, ajá. adelante eh, Algo que yo hice cuando me tutelé Fue eh, eh, Afletarme a algo que nadie Estaba dispuesto a hacer ...y fue a hablar de la cocina Totonaca... ...que es una cocina que no se conoce mucho en México... Okay. ...y es de las mejores cocinas de Veracruz... ...es la cocina Totonaca enfocada a un grupo de mujeres... ...que se llaman las mujeres de humo... ...que son un grupo de mujeres que las quiero mucho... ...las amo, son personas increíbles... ...me adoptaron medio año... Eh, ...me fui a, a la selva de Tajín, Veracruz... ...a cocinar con ellas... ...viví en la casa de campaña casi dos meses... Pero obviamente ya este me puedo mover a un hotel, pero bueno, una casa que estuve rentando. Pero un mes, un mes, mes y medio, estuve viviendo en una casa de campaña. Obviamente porque yo no podía vivir con ellas. Ellas tienen casi todas, pero la mayoría, todas son mujeres. Entonces, pues por cuestiones de culturas y demás. Claro. este Yo tenía que vivir aparte y era como me levantaba temprano, me ponía a hacer sacahuil, me ponía a hacer torundas, ¿no? Era, fue una experiencia muy increíble. Y desgraciadamente eh, no había tanta información. Y tuve que hacer esto porque no había tanta información. O sea, incluso fui a, a una de las bibliotecas más grandes de la ciudad, que es la Biblioteca Vasconcelos, que está cerca de, de Buenavista. De, de Buena uh -huh. Y no encontré más que una cita de ella muy pequeña en el IVA. Ah. Y de ahí en fuera no hay nada en, en línea, nada más que últimamente que ya está mucho la, el auge de. La cocina tradicional y la prehispánica y todo esto, que todos amamos a México, a Brasil y todo. <risa> que así no entonces... se nos olvida. Ajá, sí, justo, pero antes de que... Fiche joven de fea, es que ningún estado nos queremos, cada quien tenemos este, nuestras cocinas, si es perfecta la de nuestro estado, las del más también bien No, al <risa> final del día cada cocina de cada estado tiene su plus, eh, como los moles y demás, entonces... Eh, tanto el sacahuil de Veracruz como el, la cochinita de Yucatán tienen su su, punto, su, su plus, su, su exacto. entonces eh, pues tuve que hacer esta parte de fletarme y pues la neta fue una experiencia muy chida que no me arrepiento absolutamente nada la, la sufrí muy feo, la muy cabrón pero la neta fue una experiencia muy chida y es atreverse a esa parte y que sepan que que la gente que se quiera dedicar a, a esto en realidad, que no vas a empezar a ganar un chingo, o sea, si estudias y quieres hacer cocina, aunque entre esa cocina nada más y, y demás, no vas a empezar a ganar un chingo eso tenlo súper en cuenta van a pasar uno, dos, tres, hasta cuatro años cuando empiezas a ver como una remuneración en realidad vas a empezar por esto como amor al arte pues literalmente.
1: Sí. Pues, yo creo Por... que también si te, a esa te metes, ¿no? Porque si realmente te gusta y todo eso, creo que a veces eh, cuestiones económicas, pues sí las vas a tener como que llevar un poco pesadas. Pero sin embargo, si realmente te gusta lo que haces, si realmente quieres explotar tu conocimiento, realmente quieres, pues hacer todo eso a lo que pues estás buscando cómo, yo creo que pues ahora sí que no te va a costar tanto tal vez en algún modo, tal vez en la parte llenativa de como persona, ¿no? Y creo que también estos consejos son muy, 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 muy importantes y muy eh, como, de, como servibles para las personas que realmente se quieran dedicar a de la cocina, principalmente a la cocina, hoy también poderlos adaptar a lo que hoy quieran hacer en día, ¿no? Así que de distintos este, moods a lo que quieran hacer, pero bueno, este más a, va a, a la cocina y se me fue el punto que te iba a decir, ¿sabes? <risa> no, sino... Bueno, solo eso de que realmente estar enfocado Ajá, que a veces la práctica, el estar en el campo, es mejor que leer la teoría, ¿no? Porque a veces ya decimos, ah, ok, aquí es eso, ah, ya como que... Ahora sí que en caliente ni se siente, pero si, si la, como tú dijiste y tú hoy hablas de tu experiencia, si te las viviste algo pesadas en estar en otro lado, de otro tipo de cultura, con otras personas. Sin embargo, es una gran experiencia que no te va a quitar nadie que tiene y te ha forjado el conocimiento con el que hoy en día pues haces tus platillos. Y hablando de platillos, ahorita en los comentarios nos están preguntando Juan Carlos y Araceli, ¿y el primero, ¿platillo más difícil que has cocinado o cuál es tu platillo top de los tops? Hey. <ríe> ya se quieren robar no. las recetas, ¿eh? <ríe> este,
2: platillo postre, es que tengo un postre que es de los más complicados, podría decirse para mí, no sé si para todos. Pero platillo, la verdad es que la cocina salada, bueno, la general, la cocina fría, caliente, esto, no ha sido de, de mis, no nunca se me ha complicado, sinceramente, de, eh, gracias a Dios tengo como eh, esta parte de la cabeza que parece papalote y me salen ideas por hasta por los codos, esa este, hay veces que estuvimos grabando programas y de repente es como que, ah, mira, ¿y si hacemos esto ahorita? Y ya, literal, entonces, este, platillos más difíciles.
1: O el top de tus <risa> tops, que digas, eh... este, este es mi platillo y este Ajá, sí, dale. y que repre me representa, ¿no? Con este no hay
2: falla.
0: Haz que se nos eh... caiga la saliva, ¿eh? <risa> <risa>
2: Mira, yo voy a empezar, en lo que, que pienso por el platillo caliente, eh, en lo que pienso en el platillo caliente, porque sí tengo muchos, que son mis tops, que son mis favoritos y que me encanta cocinarlo, y más porque una más, eh, bueno, tengo dos, que nada más cocino una o dos veces al año, porque la verdad sí me da mucho fe, y una, y dos, eh, y dos, este, porque hacer mucho algo que le tienes tanto amor, le pierde un sentido. Entonces, este de mis postres más difíciles que he hecho en mi vida y que siempre me ha costado mucho trabajo, y siempre es cada vez que me lo piden, como. Bueno, tengo una repostería, bueno, eh, tengo un proyecto de una repostería de que se llama Gema, y pues de repente me piden pasteles, así. Es el pastel ópera. ¿Opera? Ópera.
1: ¿De qué Como es? ¿Cómo es?
2: El pastel ópera está hecho de cuatro bizcochos diferentes, de cuatro de cuatro bizcochos de diferentes sabores y cuatro cremas de diferentes sabores okay. y va bañado con una ganache de chocolate aparte. Entonces es un dolor de cabeza <risa> <risa> estar horneando cuatro bizcochos. Entonces es vainilla, chocolate, café y almendra.
1: Mm. ¿Vainilla? Y las
2: cremas Ajá
1: Ay, bañ sí, sí. <risas> estoy, estoy como que imaginándomelo
0: <risas> Sí, yo también A a ver, a ver continué, Entonces, continué, continué.
2: entonces eh, pues Las cremas también son de los mismos sabores vainilla, chocolate Este eh, Almendra y café Entonces son cuatro cremas Cuatro panes y son cuatro capas entonces, pues, pones pan, crema, pan, crema, pan, crema. Mm. Entonces, es un dolor de cabeza hacer ese pan, porque es montar el pastel, enfriar las cremas, enfriar los panes, después sacas panes, sacas cremas, embetunas, vuelves a enfriar, vuelves a cubrir, embetunas, recubres, vuelves a guardar y tienes que hacer mientras una ganache, que es como como un jarabe de chocolate brillosito con el que bañas un pastel y uh -huh. es el que luego traen los, los pasteles que se ven bien brillositos así y arriba eh, de como decoración va decorado con una clave de sol oh. y y va escrito ópera
1: oh, oh.
2: por eso es ópera por el lado de
1: la música algo hay una magia exacto
2: y porque eh, está eh, es una base de una combinación de, de muchos sabores, y colores es una obra de arte básicamente. Ah, a
1: ah, ver, como si ya tenía un contexto ahí como artístico. <risa> no, sí, y se escucha bastante bien. Mira que a mí no me ha dolido la cabeza con eso de que me explicas, yo con tal de probar el resultado. Pss, sí, igual, igual.
2: <risa> sí, no, es de los pasteles que cada vez que o sea la gente me dice, es que quiero un, un, como un pastel así como este. Y yo, es que eso es una ópera. Sí, sí, uno así. Y yo, así. Ah,
1: déjelo veo, déjelo pienso. Déjalo, Pero yo, sin ¿no? embargo, apart, o sea, a pesar de que es un dolor de cabeza, es de los que más te queda muy bien.
2: quiero pensar eh, Pues sí, ajá, sí. Y eso y el tiramisú. Ok. Uy, el tiramisú. No. El tiramisú, de hecho, en eh, exclusiva... Uh -huh. eh, va a ser uno de los, de los postres eh, que vamos que te, está en tentativa de entrar aquí a Saburozuki. Entonces esperemos que esperemos que sí. ¿Por qué? Eh, eh, ah, claro. Eh, obviamente tiene que ser ship aquí claro. para probar los nuevos platillos y los nuevos postres que vamos a integrar a este menú tan chido que tenemos aquí, entonces es, es la tirada, eso y un flan de queso cabra flameado con un licor paréntesis. Ah. ahí está,
1: no. la exclusiva,
2: la exclusiva,
1: no, no, para no. Usted. y nada más eso que nos dijo, imagínense verlo, o sea, si ya, no lo, si ya lo escuchamos, cómo va a estar y, y todo y bañado, no, y probar y, y que probarlo, show, probarlo. y que va a haber show, y después todos se van a encuadrar quién sabe qué tanto yo va a hacer Pero, no, no. <risas> imagínense ya verlo ya estar ahí y probarlo no no yo, yo creo que ya esperamos ir pronto porque sí ya se ya se hambre no ya son la ya, sí, ya, ya es, ya ya. es la hora de la comida y ya como que bueno siempre ya, es hora de hecho de ya,
2: ya ya pedí los uniformes acá de Filipinas que nada más han nacido <risas>
1: Ah. Ahí está, ahí está, ¿quieren show? Bienvenidos, dicen ah, es que van a pedir el ópera en Saurosuki. Ah ya pusieron en, el, en los comentarios.
0: Este... ¿Qué va a salir el chef dentro del pastel.
1: Everybody. <risa> Ahí está, entonces, pues, de modo, ya te comprometiste, Chef. De como, este... ¿para qué los antojas? Y dices que estás en Sabrosuki. O, o, ahora para, para para el aniversario de, de Sabrosuki vamos a hacer una ópera. Ahí está, ahí está. ¿Cuándo va a ser el aniversario? Eh,
2: no sé todavía. Bueno, próximamente, ¿para qué te próximamente. 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 En el, en, el, en el aniversario de Sabrosuki, hacemos una ópera para todos los condensales. Para todos los amigos que vengan a visitarnos, para todos ustedes que están ahí en visita, que nos vengan a visitar el día que se celebre el año y el aniversario de Sabrosiki, vamos a buscar con una ópera para todos ustedes porque lo están pidiendo y porque es de mis pasteles más asociados que tengo en mi vida. No ah. es porque lo odie, porque no me guste, simplemente porque me desespera. Soy una persona de poca paciencia y está <risa> en la, de la es cocina. Que, y, sí. Por eso a, Es que la, la abrir, eh, Empezar el proyecto de Gema Fue algo lo más incongruente Que pude haber hecho Porque yo no tengo paciencia para nada Y a mí me de estar esperando las cosas Entonces fue con ¿Y por qué una repostería si es de la, la La repostería es las matemáticas De la cocina, sí. de la Gastronomía Porque oh. es exacta Y es cuestión de tiempo y, y presión Y cualquier entonces, cosita si te cometes, ya 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 chafeo ya tu fórmula ya fue Ay, sí nice. tenemos versatilidades pero pues hay que pues sí tienes que tener como un conocimiento más grande para para poder jugar con las cosas como con la harina con el polvo para hornear con la levadura con todo esto sí es como que tienes que tener conocimiento de de, le, de la de las levaduras del pollo para hornear eh, la todo, parte de ¿no? huevo y todo eso para poder jugar con los sabores y poder crear cosas Ay, pero no pero nada más Es como un poquito más de conocimiento Pero sí se puede jugar con la repostería Es, es difícil <risa> Pero sí se puede. es más fácil jugar con la cocina caliente Ay. Ahí sí puedes mezclar todo así Y a ver qué sal <risa> A ver qué sabe ya.
1: <risa> ahí está Pero el... sí bueno, ya menos sí, sí. conocemos que pues, Los postres son los más difíciles Bueno, la repostería son los más difíciles ¿Quién no pensaría? Uno Imaginaría que pudiese ser lo más fácil Tal vez yo lo pensaría de ese modo pero pues Yo recuerdo
0: bien. de hecho un programa De Netflix llamado Nailit Donde ponen a gente que no sabe Cocinar pasteles A, a cocinar, ah, le ponen ser. las recetas al video Y, y le salen Fatal eso, pero fue muy entretenido el programa, la verdad sí sería. Yo nomás Me... vi un capítulo Yo nomás vi un capítulo y la neta es como que dije Está
2: entretenido, está chido La verdad sí está muy 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 gracioso Pero sí es como Paso. Es un Es un que no sabes usar una
0: batidora además Sí, esa es la cuestión Porque luego también ves el desastre que hacen Una cocina terrible ahí Dejan un cochinero, un batidero Sí, como que ya pues, se ve como muy ficticio, ¿no? O sea, es uh
2: -huh. ¿no tan, tan grave que no sabes entrar a una cocina, o sea, tan grave.
1: Yo creo que también es para hacer show, ¿no? Ya como para hacer más drama en ese show. Pero, bueno, pues ya estamos, ya nos pasamos un poco. <risa> porque la hizo una muy buena plática y creo que nos quedamos muy limitados al tema porque pueden salir muchísimos sí. más temas. Estamos hablando de, no solamente de, pues tus, no sé, algunas anécdotas Tus peores, tus mejores anécdotas el... También aquí nos habían comentado Que si alguna vez has tenido algún accidente En la cocina, creo que es Vaya,
2: mira a sí, ver ma. Recientemente oh.
1: ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos al menos, eh... Para que no se quede con la dura duda Que aquí <risa> está Miguel Ángel
2: Accidente siempre va a haber, digo Es una cocina, no es, es considerado De los trabajos más pe... Uno de los trabajos más peligrosos eh, De... En general y este me incluso eh, estoy tatuado aquí eh, ay, tengo este tatuaje por lo mismo de que ya mi brazo tenía como muchas camadas entre aceite y, y demás y cortadas porque ya ya sabía fue mi brazo entonces preferí también ¿no? entonces este aquí eh, en Camutiza el, el fin de semana pasado ya tiene una semana Hoy cumple semana. Oh. Este. Sí. Eh, en la camotiza se me ocurre agarrar el cuchillo y pues. Eh, se me hizo fácil. Eh, a veces el cuchillo. tu propio cuchillo. Ese, tu propio cuchillo te traiciona. Más bien, a ver si tu propio enemigo eres tú. Sí. <risa> entonces. Eh, estabas pagando unas carnes de hamburguesa. Entonces. Normalmente no debes de agarrar la carne completa, entonces, es como nada más poner tu manita hacia arriba para que pues, se llegue a pasar el cuchillo, pues, se vaya al filo. Saquí tu servilleta, agarré la carne así, agarré el cuchillo así, se despegó muy rápido la carne y, y casi me atravesó la mano. Entonces, este... sí estuvo feo la cosa. Eh, para los que me siguen en Instagram, vieron mis historias y me estaba desangrando. Eh, perdí como un litrito de sangre, más o menos. Eh, me estuve morido un día, literal. Eh, o sea, no desperté ni nada. Ah, oh, no. Pues este. Eh, y estaba blanco, o sea, yo, yo soy color cartón. Entonces, <risa> cartón número. Entonces, este. Eh, pues estaba blanco, imagínate el grado de cambiar de color así. Entonces. Sí, sí estuvo grave, no se me cerraba ni nada hasta que pues, tuve que ir a que me pusieran un punto para que se empezara a cicatrizar y ahorita es día que no se me ha cerrado. Entonces, pues obviamente porque estamos en cocina, estamos en Chile, y la verdad... Este, Hay movimiento. No, no, exacto, entonces no he dejado que cicatrice y... Pues más que nada por eso, porque no he dejado que cicatrice, porque estoy aquí en la cocina, me estoy metiendo en la cocina y pues a veces son los gajes del oficio de la oficina que no, no tienes tanta como que, ay, te cortaste, te perforaste la mano, ah, pues vete a incapacidad. No, pues,
1: no, pues ahorita no, joven,
0: no son no, vacaciones.
2: No. Pues, eh, o sea, literal, yo creo de los 10 años que llevo dedicándome a esto, he tomado dos veces vacaciones.
1: Oh my god, oh my god, sí, 12. eso es mucho amor al arte. Y yo creo que con eso Pasó a la siguiente pregunta que ya como que va a ser la final de Black Sheep porque es también muy concentrada de esto de, ¿eres feliz en lo que haces? Ya, pues, ahora sí que, y en todo, todo lo que nos has contado, ¿eres feliz en lo que haces?
2: Sí, la verdad es que sí, lo amo, eh, es, es mi pasión, es algo que eh, pienso hacer hasta el último día que yo pueda. Realizar este empleo porque eh, Tuve las oportunidades de poder Dedicarme a la docencia Aparte que todavía No me siento con la experiencia de ser un docente okay. Lo intenté sinceramente Pero no tuve la paciencia <risa> Lo que te voy a decir y la paciencia
1: Que nos dices que te falta <risa> sí.
2: Mira, mi, mi paciencia
1: es, es
2: Así y me sobra Es la pizca que le tenemos
1: que y echar tancada, a la, pizca a la salsa
2: y es un buen eso y eso es un buen, Imagínate. ya hasta te pasaste No ya. Entonces, eh, por cuestiones de paciencia Pues no pude eh, Pues me reportaron, obviamente Que porque no les enseñaba bien Pero sí les enseñaba bien, nada más que la cuestión es Que no aprendían como deben, parecen no Aguantarán para no ah, Pues es que Es como la parte de, de Mira, te explico Así, gráficamente te voy a enseñar prácticamente y tú debes tener tu libreta y tu pluma. Es algo que sí tengo muy claro con los cocineros: entras, libreta y pluma, es lo único que te va a pedir siempre. Ahí está, ya Para cumplen. que vayas apuntando todo siempre, lo que voy, te voy enseñando y lo que vas aprendiendo, siempre apuntar, Porque ese va a ser tu tumbaburros. En el momento que yo no puedo estar contigo, tu tumbaburros, a ching, a ver, ¿qué me hizo este güey? Ah, pues sí, sí va a ser. Pues ya. A, eh, me gusta generar eh, cocinas que sean muy independientes que no dependan de ellos para poder salir para poder hacer las cosas es algo que no me gusta no me gusta ser alguien indispensable me gusta que mi cocina sea autosuficiente y que en el momento que yo, me, yo tengo que salirme o, o yo ya no puedo estar aquí ya sepan que no. ellos puedan funcionar, ajá, ellos funcionar perfectamente sin ningún problema entonces este sí soy muy 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 feliz haciendo lo que lo que me apasiona en serio, es como te digo hay que hacer, empiezas a eh, hacer esto por amor al arte yo o sea, te voy a decir cuál era eh, mi primer sueldo yo ganaba 900 pesos a la semana o sea, me alcanzaba para vivir, o sea para sobrevivir, o sea para mis pasajes, porque había días que yo no eh, yo tenía que tomar taxi, porque salía muy tarde, entonces pues en ese tiempo no, iba, no, había Uber. No. Sí, no había
1: Uber. Bueno, igual no. te salía más caro. Ahora,
2: eh, pues no, pero era cuando empezaba Uber. Uh -huh. Y eh, al principio de Uber nada más podías pagar con tarjetas. En ese tiempo yo no manchaba tarjetas. Entonces era cuando mis o sea. taxis. <ríe> eh, los taxis eran bien manchados. Yo, yo vivía en el estado, ahorita pues, ya vivía en el de aquí no en la de México, yo vivía aquí. en esa York. Uh -huh. Este. Uh -huh casa del rock urbano entonces este eh, pues imagínate los taxis de aquí de la ciudad de méxico era como pues son del estado la tarifa es al doble o sea de lo que marque a partir de que entramos al estado si dice 100 son 200
1: changos ¿Qué onda no pues
2: o sea, ya sin, ya con ganas de trabajar cuántos eh. no
1: oh, manches pues es sí, que sí, bueno, es que sí, también hubo una temporada en donde estaban muy caros los, los taxis y creo que por eso sacó la plataforma de Uber, pues sus
2: Uber, Y los Lidis. Pero pues que... Es ¿qué? algo muy curioso, algo que dices de taxis caros y, y Uber. Eh, apenas fui a, a en agosto, eh, en agosto fui a Acapulco a concursar allá con, con el chef. Eh, eh, durazo, que le un saludo Y un beso hasta allá hasta Acapulco, lo quiero mucho Fui a concursar allá Y eh, No hay Uber, no hay ah. Lee, No hay B, no hay Nada de taxis por aplicación En Acapulco, siendo uno de los puntos Turísticos más grandes de toda La República Mexicana
1: Sí, es lo que había visto también en Cancún Que ya era como que lo, ya no había O sea, no hay, no hay, apenas están viendo Los permisos
2: para eso, pero qué locura, so, ¿no? Y, y el taxi es carísimo, pero carísimo, no
1: muy más. caro. Ahí están, no usen taxi, yo... váyanse en coche. <risa> sí.
2: <risa> sí, o renten <risa> un carrito, o sea, si rin, no tienen carro, ¿Un ca Ajá. Carrito, Ajá. más carrito? Sí, mucho más económico, o sea, sí. a mí de, de donde el hotel nos estaba esperado a, a una plaza que estaba ahí cerca, que le dicen la carretera de la Diana, una cosa así, no, no soy muy fan del, la Ajá. sinceramente no soy fan del coche. Eh, no, 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 me encanta. Entonces, este porque no me encanta el calor. Ay no. Ah, no por tres. Este entonces eh, De ahí, o sea, créeme que caminando me pude haber hecho 15 minutos posiblemente, 20 máximo, pero con ese calor es infernal. Y es, son mm. 20 minutos te en una hora. Ay, entonces, no. pues ya, un taxi de ahí. Ajá. Un taxi de ahí a.. Este, a ese lugar de meter a, a, a la plaza que está ahí me cobró 120 pesos o sea no te estoy hablando más de dos kilómetros neta ya se quería jubilar también no bueno sí pero, es o que... sea, pero todos Ajá. tienen una tarifa exacta o sea igual o sea nadie nadie tiene como que está bien yo te cobro 80 y yo te yo o sea todos te cobran lo mismo es muy caro andar amigos si van a Acapulco eh, usen camión, aprendan a usar camión. Sí, yo, camión. Yo usé camión y me perdí porque se usaba taxi. Pero ya. Me fui a parar a otro lado que no sabía dónde estaba y me tuve que regresar a un en taxi. Entonces, aprendan a usar camión de otros estados si van a salir de, de su lugar de, de donde viven porque es la mejor opción. Y ah, los no. camiones de Acapulco son lo mejor del mundo Son la, la mejor la, experiencia que pueda haber O sea, tienen pantalla, sonido, Tienen luces. todo
1: lo, lo comedido, ¿no? Para el turista Y amigos... Sí. Sí. Amigos, amigos, nos falta menos de un minuto porque ya estamos, se nos va a acabar este show porque ya no, ya no somos privilegiados con el zoom infinito, pero pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado mucho, José, están, de hecho están pasando unas imágenes de como verán, este, yo lo conozco en la producción de Cocinando con Grandes Chefs, entonces ahorita está con nosotros en Black Sheep PS y pues ya los dejamos porque ya nos hace falta, espero que nos puedas acompañar pronto en una próxima entrevista,
2: una próxima plática. Sí. Tenemos muchos temas pendientes sí. con todos esos amigos, con todas esas preguntas. Tenemos, ah, Dios, es que este mundo es demasiado amplio, <risa> demasiadas anécdotas. incluso nos faltaron como backstage de, 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 del programa porque hay cosas muy graciosas detrás de eso. En... ¡Ah! <risa> Esto fue todo por el día de hoy.